0: Voci del mattino Alle 6 e 9 minuti eh, cominciamo con la prima parte della rassegna internazionale e partiamo dagli Stati Uniti con NBC gli attentati della Domenica delle Palme Proclamato lo stato di emergenza in Egitto Dopo che due bombe sono esplose in altrettante chiese Oltre 40 morti, fra cui molti bambini Gli attacchi sono stati rivendicati dall'ISIS Sale la tensione, nuove e dure parole di Trump sulla Russia e sulla Siria La vigilia della missione del segretario di Stato Tillerson a Mosca Intanto un'altra persona chiave della missione è stata rimossa dalla sua posizione nel Consiglio Nazionale di Sicurezza campanello d'allarme per molte città dopo che a Dallas hackers hanno attivato a distanza 156 sirene di emergenza creando caos e mostrando la vulnerabilità del sistema infine importante miglioramento nella cura del Parkinson un nuovo trattamento rallenta la malattia e cambia in meglio molte vite Franz Van un dimanche des Rameaux endeuillé in Egitto. Due attentati hanno viso des eglise Lutto nella domenica delle palme in Egitto. Due chiese copte a Tanta e Alessandria, colpite da attentati che hanno fatto 44 morti e un centinaio di feriti. Lo Stato islamico ha rivendicato gli attacchi, proclamato lo stato d'emergenza in tutto il paese. Oggi, omaggio nazionale in Svezia per le vittime dell'attentato di venerdì scorso a Stoccolma. In tutto il paese verrà osservato un minuto di silenzio alle 10 di questa mattina. Emergono nuovi indizi. Sul presunto attentatore tenuto in custodia. È uno usbeco di trentanove anni, filo Stato islamico e già noto agli 007. Escalation della crisi in Guyana francese, blocco totale decretato a partire da oggi nel piccolo territorio dell'America Latina. Il collettivo che guida la rivolta sociale reclama più di due miliardi supplementari di investimenti, oltre a quello già annunciato dal governo francese, attesa una dichiarazione forte di François Hollande. Andiamo in Svizzera, SRF. Dopo gli attentati di ieri nelle chiese copte di Tanta e Alessandria in Egitto, che hanno causato oltre 40 morti, il presidente egiziano Al-Sisi ha proclamato lo stato d'emergenza. L'esercito è stato messo a protezione delle infrastrutture importanti del paese. Il ministro dell'Interno ha rimosso i capi della sicurezza e della polizia criminale della provincia di al Garbia, dove sorge la città di Tanta, proclamati tre giorni di lutto in tutto il paese. Proseguono le proteste a Belgrado contro la vittoria del primo ministro uscente Aleksandar Vucic nelle elezioni presidenziali di due domeniche fa. L'opposizione ha annunciato l'intenzione di abbandonare la commissione elettorale per protesta, ritenendo che Vucic abbia manipolato il risultato delle elezioni grazie alla maggioranza di cui dispone nell'organismo. Sono state identificate le quattro vittime dell'attentato di venerdì scorso a Stoccolma. Si tratta di due svedesi, un britannico e una donna belga, ferite 15 Persone, quattro delle quali sono in gravi condizioni, tra queste anche un bambino. Ieri 20.000 persone sono scese in piazza a Stoccolma per manifestare contro il terrorismo. Nelle indagini è emerso che il presunto autore dell'attacco, un uzbeco trentanovenne, aveva manifestato simpatie per gruppi jihadisti. Ora la Cina, CCTV. Doppio attentato in Egitto, a Tanta, sul delta del Nilo e nella città di Alessandria. Almeno 43 persone sono state uccise, oltre un centinaio ferite dalle bombe esplose in due chiese. Ancora una volta nel mirino la comunità copta. Entrambi gli attacchi sono stati rivendicati dal Daesh. Il presidente egiziano Al-Sisi ha proclamato lo stato d'emergenza per tre mesi. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha duramente condannato le stragi e ha auspicato che i responsabili vengano severamente giudicati. Esplosivi sono stati trovati a bordo del camion utilizzato per l'attentato di venerdì scorso nel centro di Stoccolma, che ha fatto 4 morti e 15 feriti. Arrestato un Uzbeko di 39 anni, sospettato di essere l'uomo che ha lanciato il mezzo pesante contro la folla in una zona pedonale della capitale svedese. Russia e Stati Uniti dopo l'attacco americano contro l'esercito siriano. Il ministro degli gli esteri russo, Lavrov in una conversazione telefonica con il segretario di Stato Tillerson ha ribadito che Mosca considera un errore il lancio di missili di venerdì scorso. Come reazione, la Russia ha interrotto la linea diretta che era stata aperta con Washington. BBC with BBC World News, our top story. Donald Trump tells his advisers to be prepared for the next step. Prima misura di deterrenza di Donald Trump nei confronti della Corea del Nord per neutralizzare il pericolo rappresentato da Pyongyang, il presidente americano ha inviato un gruppo di navi da guerra verso la penisola coreana. Aumentano intanto le preoccupazioni per il progredire del programma nucleare del regime di Kim Jong-un. Il presidente egiziano al-Sisi ha annunciato tre mesi di stato d'emergenza in Egitto dopo i due attentati contro chiese copte a Tanta e Alessandria, costati la vita ad almeno 44 persone. Anche qui troviamo la notizia del segretario di Stato americano Rex Tillerson che in procinto di recarsi a Mosca ha criticato la Russia per aver fallito l'obiettivo di evitare attacchi con armi chimiche contro le città in mano ai ribelli siriani con CNN. Sunday ISIS for two at in Egypt. Strage della Domenica delle Palme. L'ISIS ha rivendicato il duplice attacco in Egitto contro le chiese copte di tante e Alessandria in cui sono morte 45 persone e un centinaio sono state ferite. Il Presidente Al-Sisi ha decretato tre mesi di stato d'emergenza. Messaggi contrastanti arrivano da due diplomatici di alto livello americani sul futuro della Siria. L'ambasciatrice alle Nazioni Unite, Nikki Haley, ha dichiarato alla CNN che la rimozione del presidente siriano al-Assad è ormai una priorità per l'amministrazione Trump Mentre il segretario di Stato Rex Tillerson in un'altra intervista alla CBS ha affermato che per gli Stati Uniti è l'ISIS il principale pericolo da contrastare. Infine c'è aria di festa a Pyongyang, nonostante i venti di guerra che sembrano soffiare sulla penisola con l'arrivo delle navi da guerra americane. Ieri si è svolta una maratona alla quale hanno partecipato moltissime persone, inclusi diversi stranieri, per sottolineare l'approssimarsi dell'evento più importante dell'anno. Cioè la commemorazione della morte di Kim Il-sung, nonno dell'attuale leader Kim Jong-un che si svolgerà il prossimo 15 di aprile. La televisione tedesca, come molte altre emittenti, apre con la notizia degli attentati in Egitto. Il presidente egiziano al-Sisi ha dichiarato lo stato di emergenza. Dopo gli attacchi di ieri contro le chiese copte di Tante e Alessandria, negli attacchi rivendicati dallo Stato Islamico, 45 persone sono morte, più di 100 sono rimaste ferite. Omaggio nazionale in Svezia alle vittime dell'attentato di Stoccolma di venerdì scorso previsto per oggi un minuto di silenzio dopo l'arresto del presunto attentatore, un uzbeco senza permesso di soggiorno, il primo ministro Stefan Löfven ha chiesto maggior rigore per quanto riguarda le espulsioni degli immigrati ai quali è stato negato l'asilo Russia e Iran condannano l'attacco americano in Siria, il presidente russo Putin e quell'iraniano Rouhani hanno detto che continueranno a sostenere il regime di Assad mentre l'ambasciatrice americana all'ONU Nikki Haley ha dichiarato che nessun una soluzione politica è possibile con l'attuale regime. Proteste a Budapest contro la chiusura della Central European University, migliaia di persone in piazza per contestare l'intervento del governo di Viktor Orban contro l'università fondata dal miliardario George Soros, promotore di un'idea di società aperta in netto contrasto con le vedute di Orbán. I manifestanti hanno chiesto al Presidente della Repubblica di non firmare il provvedimento. Ora la Corea del Sud, al c'è un nuovo favorito per la corsa presidenziale in Corea del Sud. Secondo l'ultimo sondaggio del centro di ricerca coreano, Ahn Cheol soo del Partito del Popolo, che era molto in ritardo rispetto a Moon Jae-in del Partito Democratico, è invece ora in testa. Un mese di distanza dalle elezioni avrebbe il 36,8% dei consensi contro il 32,7% di Moon. L'inviato cinese per il nucleare Wu Dawei inizia oggi la sua visita in Corea del Sud per discutere con la controparte di Seul i risultati del recente vertice in Florida tra i presidenti Trump e Xi Jinping. Il segretario di Stato americano Rex Tillerson in una intervista all'emittente ABC ha detto che Washington si augura di vedere presto una penisola denuclearizzata ma non ha alcuna intenzione di forzare un cambio di regime nel nord del paese. Al Jazeera focus di Al Jazeera sull'Egitto con il racconto della giornata di attentati contro la comunità copta manifestazioni di protesta ad Alessandria contro l'attentato ma anche per denunciare la difficoltà di vivere la propria fede e chiedere maggiore protezione da parte dello Stato il presidente Al Sisi (coughs) risponde dispiegando nel paese numerosi reparti dell'esercito comprese le forze speciali Ora il Giappone. Welcome back to NHK Newsline. It's Monday, April 10th. I'm Miki Yamamoto in Tokyo. Let's get to the headlines for this hour. G7 will the in Syria meeting... NHK apre con il titolo Alla ricerca della chiarezza. Nella prossima riunione del G7, che si svolgerà in Italia, i ministri delle sette nazioni economicamente più sviluppate discuteranno di Siria. Intanto oggi e domani a Lucca si troverà il ministro degli esteri giapponese Kishida insieme al segretario di Stato americano Tillerson.